0: ¿Qué tal amigos? Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos y me da gusto que estés aquí escuchándonos una vez más. Hemos regresado después de una pequeña pausa, pero estamos aquí para seguir platicando, narrando y contando historias sobre espacios, lugares, personas, leyendas, lugares de nuestra hermosa Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de un enclave que se ha perdido, que está ahí todavía, pero que, aunque se niega a morir, está entregando, pues, los últimos suspiros devorado por una ciudad que insiste en comerse todo su pasado. Vamos a hablar sobre el pensil mexicano, aquellos jardines de la época virreinal que tanto gustaron a aquellas personas que se regalaban con los paseos en ellos, entre flores, plantas, fuentes... Y pues vamos a ello. En el siglo XVIII, la pequeña burguesía de la capital de la Nueva España decidió cambiarle el rudo aspecto medieval reflejado a sus casas y fortalezas heredado del siglo XVII, donde la mayoría de las construcciones tenían un solo nivel. Construyeron entonces residencias de estilo renacentista, plateresco o mudéjar en dos pisos, a fines de dicha centuria y comienzos de la siguiente, el 18, con el advenimiento de los gobiernos borbones, llegan a México nuevos usos y costumbres, como la construcción de casas de campo, alejadas de la urbe para descanso y veraneo, integradas a extensos jardines dotados con plantas de ornato, árboles frutales, fuentes y flores de todo tipo. En estas casas, los dueños recibían y convivían con sus invitados de igual manera como se hacía en Francia o en Italia. Cabe señalar también que estos, los jardines más antiguos creados ex profeso, pertenecieron a don Hernán Cortés y se situaron en dos casas extramuros de la ciudad sobre la antigua calzada de la Tlaxpana, hoy Ribera de San Cosme por el rumbo del antiguo pueblo prehispánico de Tacuba, se edificaron varias de estas casas, cuyas características principales eran amplios patios, corredores enormes delimitados por piezas grandes de un solo nivel y uno que otro mirador en la parte alta. Vamos a escuchar una descripción que nos hace Manuel Romero de Terreros y que se ajusta muy bien al aspecto que podría tener en su momento el llamado pensil mexicano. Poco de notable presentaban sus fachadas, a no ser el historiado escudo de armas en piedra tallada que coronaba el zaguán, los pollos de piedra para los sirvientes, las argollas de hierro a cada lado de la puerta principal. Tenían todas estas casas de placer, un espacio en cuadro u ochavado o a manera de glorieta, adornando con fuentes, arriates, bancas de piedra y estatuas. Rodeado de una pequeña barda de ladrillo, sillería generalmente de caprichosos perfiles, con pilastras de trecho en trecho que coronaban esbeltas macetas. La palabra pensil en castellano antiguo significa jardín. La residencia veraniega conocida como el Pensil mexicano se edificó en el barrio de la Magdalena del pueblo de Tacuba, cercana al río de San Joaquín en el siglo XVIII. Sus primeros propietarios fue don Manuel Marco de Ibarra, bachiller de filosofía y cánones de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. En 1786, el virrey Bernardo de Galvez pasó algunos días en ella durante el verano en compañía de su esposa, doña Felicita Saint-Maxent. Y tiempo después, uno de los visitantes distinguidos de esta casa fue doña Ángela Peralta, el famoso ruiseñor mexicano. Estrenó en esta finca el llamado Vals de las Flores del Pencil, de don Manuel Toussaint, nos va a describir a continuación. Tiene la particularidad de ostentar en sus ángulos muy graciosas portadas, que antaño daban acceso a la huerta, la principal formada por dos arcos y rematada con el escudo de armas, toscamente labrado y hoy mutilado. Mucho de Mudéjar tiene el decorado de los remates de su fuente y el de un gran nicho que cobija un asiento de piedra, ejecutados evidentemente por manos indígenas. Para el 8 de abril de 1932, al amparo de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, el pensil mexicano fue declarado un monumento histórico, por ser este el único ejemplar que se conserva de las huertas de recreo situadas en las afueras de la ciudad. La portada que da acceso al predio y a las arcadas, bancas, etcéteras y fuentes del jardín, concebidas y compuestas con gran fantasía, la puerta de la capilla ricamente encuadrada y el adorno exuberante de la torrecilla eh, van a darle un aspecto totalmente diferente a otras casas construidas en la que fue la ciudad de los palacios. Fue hasta 1946, eh, cuando muchas de sus portadas estaban ya en ruinas, eh, pilastras sencillas que habían enmarcado, pequeños arcos de medio punto volados y ornamentados en su parte superior con molduras, habían ido perdiendo su belleza. Sobre ellos, una gruesa cor cornisa interrumpía a la mitad como remate lleno de molduras terminadas con roleos. Todavía para esa época existían hermosas fuentes y bancas de piedra, coronadas por grandes conchas marinas, rematadas con orga orgamentos vegetales en relieve y varios floreros y maceteros. Sin lugar a dudas, el pensil mexicano forma parte hoy de la colonia Pensil Norte, que honra así su recuerdo. Se ubica sobre la calle del lago Chiem número 80, a tres cuadras y media del circuito interior Río San Joaquín conserva solamente 3.000 metros cuadrados de su extensa superficie original y su barda, que aún está en pie, al igual que la portada barroca, en el cuyo centro se aprecia un pequeño nicho vacío y el lugar que ocupara el escudo nobiliario del propietario. Sobre la barda se alcanzan a apreciar la esbelta torre campanario de la capilla y algunos muros de piedra. Los grafitis invaden toda su barda y la puerta de manera del acceso. A su costado izquierdo se encuentra hoy una fábrica bodega y a la derecha se anuncia la construcción de un moderno condominio habitacional. No podemos dejar de olvidar que estos vestigios de una época pasada, de la época virreinal, están perdiéndose poco a poco y que debíamos, como mexicanos, amantes de nuestra ciudad y orgullosos de nuestra historia, cuidarlos, salvaguardarlos y protegerlos. A partir de esta fecha, nuestro podcast se publicará todos los viernes, los martes y los domingos. Tendremos tres podcasts a la semana. Eh, respetando estos días y estos tiempos, eh, te agradecemos mucho la atención de escuchar este primer podcast de este nuevo periodo. Te mando un gran saludo. Mi nombre es Guillermo Campos y esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento.